0: à la domélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis le Père Éric Morin du service biblique Évangile et vie. Je suis heureux de vous retrouver au cœur de cette semaine sainte que je vous souhaite à tous euh, pleine de force et de grâce, paisible si possible, près du Seigneur Jésus je vous propose quelques minutes de réflexion à partir des textes que vont nous offrir les liturgies des jours saints, et pour cet enregistrement, celui du jeudi saint, la célébration de la mémoire de la scène du Seigneur. On nous propose de revenir avec le texte du livre de l'Exode, à la Pâque des Juifs, au rituel de la Pâque juive que célébra le Seigneur Jésus, que célèbrent encore nos frères juifs, on nous présente les dispositifs qu'il faut faire pour que cette fête familiale, on se retrouve par famille, soit vraiment le mémorial de la sortie d'Égypte. La fête existait peut-être déjà auparavant, c'était vraisemblablement une fête de pasteurs qui au moment où les brebis allaient mettre bas, sacrifiaient un agneau d'un an de la portée de l'année dernière pour demander la bénédiction de la divinité, et cela se faisait à la première pleine lune de printemps, qui est un moment bien particulier où le soleil se couche quand la lune se lève et réciproquement, et c'est donc symboliquement une nuit sans nuit, bon justement c'est une nuit de pleine lune, c'est une nuit sans nuit puisqu'elle est toujours illuminée par la pleine lune. Et bien dans ce cadre-là, qui va être euh, historicisé par l'événement de la sortie d'Égypte, euh, Dieu va donner un signe à son peuple avant que ça ne se produise et je suis vraiment frappé en lisant le livre de l'Exode, de voir qu'il euh, y a eu toute la tension dramatique des plaies d'Égypte qui précède notre texte. Ensuite, il va y avoir la sortie d'Égypte, et au moment le plus dramatique, Dieu s'arrête, dit à Moïse, « Bon, ben bah, écoute, voilà comment tu vas faire pour te souvenir de ce que je vais faire. » Le mémorial, c'est cela. C'est pas simplement faire mémoire de l'avenir, c'est bien plus, on le souligne souvent, vivre au présent, et nos frères juifs comme nous, nous disons, nous sommes sortis d'Égypte ce soir, et c'est ça que nous vivons et que nous célébrons. Mais le mémorial, c'est aussi la mémoire de l'avenir. Nous faisons mémoire de ce que Dieu fera, pas simplement dans la trame du livre de l'Exode. Nous faisons mémoire de la manière dont Dieu va nous faire passer de cette vie présente au monde qui vient à son règne. Nous faisons, les juifs font mémoire de la manière dont ils vont arriver dans la terre promise. Et si vous regardez bien, nous avons exactement le même fonctionnement pour euh, la deuxième lecture, le plus ancien texte qui nous rapporte le dernier repas de Jésus, celui au cours duquel il prit le pain et le vin, et prononça les paroles que nous répétons euh, à chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, mais de la même façon, Jésus donne à ses disciples des gestes pour leur permettre de se souvenir de ce qui va se produire, sa mort et sa résurrection. Nous sommes et il leur dit bien faites cela en mémoire de moi, faites cela comme un mémorial de ce que je de ce que je suis et de ce que je vis et de ce que je vis pour vous. Et on retrouve ces trois dimensions, se souvenir pour se souvenir de Jésus, nous refaisons les gestes qu'il nous a donnés pour le faire la fraction du pain et la bénédiction de la coupe. Et si vous voulez vous souvenir de moi, voilà des gestes essentiels pour moi. Nous vivons dans le présent, ce mémorial. Le Christ se donne à nous, dans sa mort et dans sa résurrection, par la fraction du pain et la bénédiction de la coupe. Mais nous faisons également mémoire de notre avenir. Quand le Seigneur Jésus reviendra, il prendra le pain de nos vies la coupe de nos existences, mélangée de nos peines et de nos joies, il les bénira, il les incorporera et il les offrira au Père. Encore une fois, les gestes que nous célébrons euh, ont une dimension qui nous dispose dans l'attente du retour du Christ. C'est là-dessus d'ailleurs que Paul insiste le plus avec la dernière phrase. Chaque fois que vous mangez ce pain et vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. L'accent de la phrase est bien sur le « jusqu'à ce qu'il vienne euh, ». Pour tenir dans la veille, hein, la première lecture nous, fait nous met l'image du peuple de Dieu debout euh, dans la veille, dans l'attente de l'intervention de Dieu, prêt à partir, et bien pour tenir dans la veille, euh, nous sommes nourris du corps et du sang du Christ, mais pour nous disposer à l'attente de son retour. Cette dimension eschatologique est vraiment, je crois, essentielle dans ce que le Seigneur Jésus nous propose. L'Évangile nous donne un autre témoignage, non pas contradictoire, mais différent, du dernier repas de Jésus, et qui commença donc par ce lavement des pieds de ses disciples, avec Simon-Pierre qui résiste, et puis qui finalement réussit à comprendre ce que Jésus fait pour lui, ce geste du lavement des pieds, ce sont des gestes d'accueil. C'est effectivement le travail d'un esclave, souvent d'un serviteur, d'accueillir les hôtes de son maître en leur lavant les pieds. Jésus prend la dernière place. Comme nous le célébrions dimanche dernier avec le, la deuxième lecture, il a pris la condition de serviteur, la condition d'esclave. Il s'est abaissé. Si on garde en mémoire ce que nous venons de partager avec la deuxième lecture, comment nous accueillera-t-il dans le règne de Dieu, assis sur son trône non, plus vraisemblablement en s'abaissant, en se mettant à nos genoux, en nous lavant les pieds pour les soigner après cette longue route et nous permettre d'entrer ainsi dans le royaume. Le lavement des pieds est lui aussi une prophétie de l'accueil qui nous est réservé dans le royaume. Et Jésus nous demande de faire autant. Ainsi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Le service fraternel est lui aussi un mémorial de la mort et de la résurrection de Jésus. Dans euh, ce, 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 l'humble service du frère, quelle que soit la forme qu'il prend, et on ne peut pas le savoir parce que le service, c'est de faire ce que l'autre a besoin, ce que, ce que l'autre attend, dans cette mise à disposition à l'égard du frère, nous faisons mémoire de Jésus qui est descendu au plus bas pour rejoindre les plus humiliés, les plus bas, et les relever un par un et les faire rentrer dans le royaume. Voilà quelques éléments de réflexion sur euh, cette liturgie du Jeudi Saint que je vous souhaite à, à tous et, et à chacun joyeuse, c'est un jour de fête. Paisible et recueillie, et qu'elle puisse permettre à tous en communauté et tout seul de tenir en présence du Seigneur Jésus à ses côtés à Gethsemane. Merci à tous et à bientôt.